0: Bienvenidos, bienvenidos a una nueva emisión de Los Temas Médicos, el programa de salud del Hospital Italiano de Córdoba en Radio Sucesos. Y vaya que vamos a recordar este año la cantidad de notas que hicimos, casi casi todas con un común denominador, el modo coronavirus. Le llamaremos así, quedará en las efemérides este 2020 como el año en que vivimos el COVID-19, ojalá que sea, ojalá que sea solamente este año y que tengamos la posibilidad de recordarlo como el año en que unas gotitas de moco derribaron todas las fronteras y nos mandaron al confinamiento y nos enseñaron a lavarnos las manos nos enseñaron el instanciamiento social y vaya que si sí aprendimos ¿eh? porque estuvimos en el servicio de infectología anduvimos por la guardia pasamos también con los médicos generalistas los neumonólogos visitamos al servicio de nariz, garganta y oído estuvimos con los oftalmólogos también con los obstetras con las ginecólogas y ginecólogos, con los pediatras, claro, y caminando por los pasillos del hospital, leemos aquí que dice servicio de urología, golpeamos la puerta y nos atiende con la amabilidad de siempre el doctor Juan Ignacio Garay, del staff del servicio. ¿Qué dice doctorazo? Muchas gracias.
1: Hola Vichy, ¿cómo te va? Muy
0: buen día, ¿cómo estás vos? ¿Qué te pareció el prólogo que hice? Eh, ¿Al menos interesante o muy largo?
1: No, no, muy elocuente, muy interesante eh, y realmente nos despierte preguntas a todos sobre esta cuestión de la pandemia.
0: A ver, cuando leíste allá por febrero que había un tema de un virus, de una gripe, que en China. ¿qué, qué, ¿Qué posicionamiento mental hiciste? ¿Te la viste venir? ¿Dijiste esto queda allá del otro lado del mundo?
1: Nunca jamás me hubiese imaginado que hubiera sucedido lo que pasó. Creo que. Eh, bueno, no solo no lo preví yo, creo que nadie lo previó. Eh, nos sorprendió enormemente De hecho es algo que nunca había sucedido antes En la historia de la humanidad Realmente nos agarró desprevenidos Y no,
0: no lo hubiese previsto um, Ahora, eh, tra tratando de ser la tuya Una especialidad eh, tan, tan definida si me, me permitís el término sectorizada cuando dijiste coronavirus, garganta pulmón, terapia dijiste esto a nosotros no nos va a tocar
1: y nuestra especialidad es cierto que queda un poco al margen del núcleo duro de especialidades que se ocupan de la pandemia propiamente del coronavirus como virus respiratorio pero aún así, en esta nueva situación que nos impone la, la pandemia, tenemos que continuar atendiendo a nuestros pacientes que requieren actividades que no pueden ser postergadas. Claro.
0: Eh, ese es un buen capítulo que vamos a hacer con el doctor Garay. ¿Cuál, ¿Cuáles son aquellas, eh, aquellos síndromes o signos o síntomas que pueden esperar a, a mejor tiempo y cuáles son aquellos que eh, no, que hay que ir y hacer la consulta. Recuerden el servicio de telemedicina del hospital al 410-6500 y allí ustedes pueden pedir con el servicio de urología, por supuesto. Doctora, ¿cómo están trabajando? Bajo estas circunstancias, ¿hay protocolos que también a ustedes los incluyen en el, en el examen y en el trato y en el interrogatorio médico-paciente?
1: Sí, indudablemente, como verás, eh, estamos usando todos estos elementos de protección que puntillosamente nos ha explicado el servicio de infectología, eh, que como todos los médicos del hospital, nosotros lo cumplimos. Tenemos que utilizar... Eh, una vestimenta diferente a la habitual eh, con algunas de las prendas que son descartables para evitar contagios y los elementos de protección faciales, el barbijo, los guantes, lavado de manos frecuente higiene del consultorio entre cada paciente son todas medidas que eh, normalmente las teníamos en cuenta pero ahora indudablemente que las tenemos que aplicar con mucha más, con mucha más profundidad
0: Además, eh, ya desde el ingreso al, al hospital, ya hay una como un, eh, una elección, un triage en el que se te hacen algunas preguntas muy dirigidas, eh, se te toma la temperatura corporal, se te higieniza el calzado y manos, con lo que ya entra un paciente que de alguna manera te deja eh, un cierto grado y porcentaje eh, importante de satisfacción.
1: Sí, efectivamente el protocolo impone de que existan circuitos separados entre los pacientes que podrían llegar a tener una enfermedad respiratoria, ya sea porque tengan síntomas como, como tos, como dificultad para respirar, etc., o ya sea porque tengan fiebre, y el otro grupo de pacientes que tienen otros síntomas diferentes que pueden llegar a ser pacientes positivos o asintomáticos, pero no, no tienen ningún síntoma respiratorio. Es por eso que desde la entrada se clasifica a todos los pacientes en dos grupos y los circuitos no se cruzan. Ajá. Los pacientes que nosotros, como urólogos, recibimos en consultorio, son pacientes que no tienen fiebre, que no tienen síntomas respiratorios y que no han estado en contacto con pacientes positivos de coronavirus o sospechosos de ser positivos de coronavirus. En caso que un paciente acuda al hospital por cualquier motivo pero tenga fiebre o síntomas respiratorios va a ir por otro circuito diferente que como decíamos recién no se cruza van a ser atendidos por personas eh, entrenadas para recibirlos y casi todos estos pacientes van a ser sometidos a un hisopado nasal u orofaringio
0: Excelente, es el doctor Juan Ignacio Garay del Servicio de Urología del Hospital Italiano de Córdoba. Tras este eh, primer corte, doc, para saludar a nuestros anunciantes, les vamos a proponer algunas temáticas, algunas patologías, a ver, sin repetir y sin soplar, de qué vamos a hablar eh, a lo largo de lo que viene. Comienza usted.
1: Bueno, vamos a explicar cuáles son las enfermedades urológicas que tienen la prioridad para ser atendidas en la pandemia y cuáles nosotros recomendamos que sean postergadas.
0: Eh, vamos a hablar de infecciones urinarias,
1: nombre otra usted. Bueno, vamos a hablar de eh, la vasectomía como método de anticoncepción, vamos a explicar sus detalles. Vamos a hablar de prostatitis. Vamos a hablar de los métodos diagnósticos de la prostatitis y de otras enfermedades urológicas.
0: Eh, patologías del piso pelviano.
1: Vamos a hablar también <risas> de la utilidad del de tacto rectal en el control de la próstata en adultos
0: mayores. Sean bienvenidos a los temas médicos en Radio Sucesos. El agradecimiento para nuestros amigos avisadores, también para el Departamento de Marketing del Hospital Italiano, que siempre nos ayuda a, a conseguir el tiempo y a nuestros especialistas. Hoy en el servicio de urología con el doctor Juan Ignacio Garay. ¿Cómo anda el jefe, mi querido Daniel Bengoechea? ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Qué tal es como jefe?
1: Anda muy bien, anda ah, muy bien. Ah, ah, ah. Eh, estuvo unos días eh, fuera de actividad por la disposición de que los mayores estén en sus domicilios. ¡Uy, lo mataste! Bueno, pero ahora ya se reincorporó y está más joven que nunca.
0: Mi compañero de residencia, el doctor Ovengochea. Un cariño muy grande para él. Eh, Doc, eh, ¿la pandemia ha eliminado los pacientes urológicos? Los, ¿Los ha pospuesto? ¿Están en casa guardados? ¿Se borró el, 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 la enfermedad neoplásica de próstata? ¿No hay infecciones urinarias? ¿Cómo se está comportando la especialidad en, en estos tiempos?
1: Bueno, está muy bueno que me preguntes este asunto porque es una duda frecuente entre los pacientes cuáles son las cuestiones eh, de cualquier especialidad, en este caso la nuestra, la urología, que pueden ser postergadas y cuáles forzosamente tienen que ser atendidas aún en este contexto especial. A grandes rasgos, eh, me gustaría comunicarle a todos los oyentes y potenciales pacientes que no sería una buena idea, o mejor dicho, no recomendamos que se posterguen básicamente tres grupos de enfermedades de nuestra especialidad, a ver. que son... En primer lugar, todo lo que son patologías tumorales, los tumores de vías urinarias, tienen la posibilidad de avanzar y de continuar creciendo. Es por eso que siempre se recomienda que no dejemos pasar el tiempo. La segunda, el segundo grupo de patologías que les deberíamos dar eh, importancia y no dejar pasar en el tiempo son las infecciones, que de igual manera eh, son sensibles al tiempo a manera que avanzan pueden empeorar si no reciben un tratamiento oportuno y en tercer lugar yo nombraría a la enfermedad de cálculos urinarios que produzcan obstrucción no son todos los cálculos urinarios los que necesitan un tratamiento eh, prioritario en esta circunstancia, pero sí los cálculos que producen una obstrucción del ureter, por ejemplo, o de parte del riñón, que eh, si uno no los trata y no les busca una solución rápida, traen consecuencias negativas. Por lo tanto, a pesar de que estamos en pandemia y recomendamos no venir por cuestiones no urgentes, en el caso de cálculos obstructivos, eh, hay, que, hay que ir lo mismo al hospital, hay que ir a la consulta o a la guardia, y nosotros le vamos a dar una solución eh, breve, en, en tiempo breve, perdón.
0: Eh, doc, no, no me imagino que un paciente llegue y diga, hola doctor, eh, vengo porque tengo un tumor en la vía urinaria, me parece que eh, el tema es descubrir signos o síntomas eh, de manera precoz que hagan eh, que llegue temprano. Sí, indudablemente vos ahí estás haciendo hincapié en los pacientes
1: que tienen tumores no aún diagnosticados. Claro. Hay un grupo muy grande de pacientes que están en seguimiento por tumores conocidos y a eso me refería yo que tienen claro. que continuar su control. Con referencia al grupo al que muy bien vos haces mención, eh, hay que darle importancia a algunos síntomas que pueden indicar Que podría existir un tumor en las vías urinarias Como por ejemplo, orinar con sangre Ajá. Es uno de los más importantes eh, En el caso de la próstata La forma en la que se hacen los diagnósticos habitualmente Es a través del de control prostático periódico Bien. Es muy común que la enfermedad prostática maligna no traiga síntomas en sus estadios más precoces eh, o algunos otros síntomas menos comunes
0: a ver eh, me, per, me permito eh, interrumpirlo porque me, me asaltó una pregunta ¿qué tiene que ver la próstata eh, que es una glándula con la vía urinaria?
1: Es muy buena la pregunta, bueno, la próstata efectivamente es una glándula, claro. pero, pero forma parte de la vía urinaria, de hecho la próstata... Doctor, la orina no pasa por la próstata. La orina efectivamente sí pasa por la próstata, no. de alguna manera, ¿por qué? Porque la próstata es una glándula sólida, pero que envuelve, como si fuera un anillo o una abrazadera, la primera parte de la uretra en su nacimiento desde la vejiga. Claro. Es por eso que cuando la próstata sufre, por ejemplo, un crecimiento benigno o un crecimiento por un tumor maligno, produce una obstrucción de la primera parte de la uretra, causando lo que nosotros llamamos síntomas obstructivos, como por ejemplo un chorro débil o un vaciado de la vejiga incompleto, necesidad de hacer fuerza para orinar, etcétera.
0: Claro. claro, es decir que actúa por, por continuidad, como, como de manera compresiva. Sí, exactamente,
1: es una cuestión física. La cercanía de esta glándula a la vía urinaria es lo que produce los síntomas que los hombres mayores notan en primer lugar.
0: ¿Será por eso que dicen los, los urólogos en la facultad que los signos y los síntomas de la enfermedad prostática son urinarios? ¿Tienen que ver con, con la micción? Seguro, indudablemente que sí.
1: Los síntomas de la enfermedad prostática en primer lugar son urinarios eh,
0: prácticamente siempre. Claro. Por ejemplo, eh, para que nuestros pacientitos estén, estén atentos, ¿cuáles son aquellos eh, signos o síntomas de, del, del acto de orinar que les deben hacer pensar en que puede haber una patología prostática?
1: Bueno, en primer lugar, que necesiten hacer fuerza o más fuerza que antes para orinar, Ajá. que el chorro de orina sea más débil o sea muy débil, claro. eh, que tengan necesidad de levantarse a la, a la noche muchas veces, o incluso que durante el día no puedan aguantar mucho tiempo sin tener que ir al baño, eh, que tengan necesidad de eh, orinar con mucha frecuencia, incluso durante claro. el día, que sientan ardor y, por supuesto, eh, que puedan tener eh, orina con sangre. Claro. Eso ya es un signo
0: de. puede ser un signo, perdón, de la enfermedad maligna. Eh, por eso eh, siempre los escucho decir que no hay que llegar a tener esos síntomas ni signos, sino que eh, llegar a la consulta antes. ¿Desde qué edad se aconseja hoy que el paciente vaya a la consulta eh, al, 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 al control urológico sano
1: bueno, en ausencia de síntomas, de todos los síntomas que hemos mencionado antes, uh -huh. se recomienda que el hombre as, asista desde los 50 años para que se le haga el control de próstata Bien. que es lo que se llama control periódico, aún en ausencia de síntomas
0: ¿una vez al año?
1: en ausencia de algunos otros indicadores negativos con una vez al año es suficiente
0: Bien. Doc, ¿qué incluye? Porque eso lo vamos a desarrollar en, en el siguiente bloque. Pero, digamos, ¿cuáles son los métodos diagnósticos que ustedes utilizan hoy en la investigación de la patología eh, prostática?
1: Bueno, en primer lugar, hacemos un interrogatorio sobre síntomas, que está bastante pautado. Bien. Es un interrogatorio estructurado. A continuación, habitualmente se solicita una ecografía renal y vesicoprostática, eh, un análisis de sangre, que es el antígeno prostético específico, uh -huh. y el examen físico, que consiste en evaluar a grandes rasgos el paciente, si por ejemplo tiene algún problema vesical o en sus genitales, y en hacer un tacto de próstata.
0: Doc, siempre eh, sigue siendo hoy... El, el examen prostático eh, por vía rectal un método de, de excelencia o, o con lo que ha avanzado los métodos eh, diagnósticos radiológicos, ecográficos eh, puede haber perdido sensibilidad es un método más y sí
1: sigue siendo necesario porque existe un pequeño grupo de pacientes que podrían llegar a tener una enfermedad prostática que no se haría diagnosticada a través de otros métodos complementarios como es la ecografía y el análisis de antígeno prostático.
0: Eh, la última vez que fui a verlos me hicieron eh, un, un estudio del chorro miccional. ¿Cómo es que se llama? Se llama
1: uroflujometría. Es un, es un método diagnóstico no invasivo en el cual el paciente se le solicita que orine en un equipo computarizado, una especie de embudo claro. que mide eh, la fuerza del chorro y el volumen de orina Eso eh, se evalúa a través de un software y nos da importante información acerca de la posibilidad de que tenga una patología prostática obstructiva
0: Continuamos, continuamos con los temas médicos, con el gentil auspicio del Hospital Italiano de Córdoba. Recuerden el servicio de telemedicina 410-6500 para eh, iniciar allí el contacto médico-paciente. 410-6500. Hoy estamos en el servicio de urología del hospital con el doctor Juan Ignacio Garay, que nos ha estado contando de cómo trabajan en sus protocolos dentro de la pandemia. Estuvimos hablando de tumores, eh, fundamentalmente patología de próstata. Ya vamos a volver con algunas preguntas que tenemos, pero él ha nombrado a las infecciones. Vaya, vaya, infecciones. ¿De qué estamos hablando, doctor, cuando decimos infecciones de la vía urinaria?
1: Bien, las infecciones en las vías urinarias son unas enfermedades muy comunes, tanto en hombres como en mujeres, se pueden presentar con distintos síntomas y eh, nosotros en general hacemos hincapié en dividirla desde el punto de vista médico en lo que son las infecciones comunes y las infecciones complejas. Ajá. Las infecciones comunes afortunadamente son mucho más frecuentes y es la típica cistitis que afecta más comúnmente a mujeres jóvenes, claro. pero que también puede afectar a mujeres mayores, se manifiesta con necesidad de orinar con más frecuencia, con algún ardor para orinar, en algunos casos se puede manifestar como un poquito de sangre en orina eh, y en general eh, tienen un diagnóstico y un tratamiento que es relativamente simple, eh, con un análisis urinario se pueden diagnosticar y el tratamiento consiste naturalmente en un esquema antibiótico. Cuando uno dice cistitis, ¿se está refiriendo a inflamación de la vejiga? Sí, 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 sí. Cistitis es una inflamación de la vejiga y la mayor parte de las veces se debe a una causa infecciosa, a una sí. infección urinaria. ¿Gérmenes? A gérmenes, exactamente.
0: Doc, ¿y ahí el diagnóstico es clínico? ¿Usted le ve a la, a la mujer...? Joven que ya conoce eh, de, de estos episodios recurrentes y, y, y de una le, da, le indica un antibiótico o es necesario esperar el, el cultivo.
1: El diagnóstico se sospecha fuertemente por los síntomas. Claro. Eso significa que sea diagnóstico clínico. Uh -huh. De todas formas, solo se confirma con el análisis de orina. Uh -huh. Pero ahí te hago una pequeña pausa porque... En el caso de mujeres jóvenes que tengan infecciones frecuentes eh, y los síntomas sean muy típicos de esta patología, es hábito nuestro indicar el tratamiento antes de recibir el resultado del de análisis de orina ah. para aliviarle los síntomas. Claro. Eh, el análisis de orina particularmente el cultivo tarda de 48 a 72 horas mientras tanto la paciente ya comienza a recibir un tratamiento con antibióticos eh, empíricos empíricos significa que son los antibióticos que más frecuentemente son efectivos en estos casos Ay. al recibir el urocultivo nosotros ya tenemos la verificación eh, documentada de la infección y el nombre del germen y la sensibilidad a los antibióticos de esa manera si por ejemplo nos damos cuenta que el antibiótico que indicamos en primera instancia no es efectivo rectificamos este tratamiento si vemos que si sí era activo el que nosotros elegimos en primera instancia lo ratificamos y continúa con ese mismo antibiótico esto lo digo porque muchas veces se comienza con un tratamiento antibiótico sin recibir la confirmación para dar alivio sintomático y no prolongar las molestias.
0: Doc, eh, ¿sirve aquello que por ahí hemos escuchado cuando hay una infección urinaria tomar mucho líquido para barrer los gérmenes? ¿O, o es un mito?
1: Ese método es muy efectivo como prevención de las enfermedades, de las infecciones urinarias. Ah. Cuando la infección urinaria ya está establecida y ya ha producido síntomas, eh, no está mal, pero no es suficiente. Claro. Y, indefectiblemente, el tratamiento va a tener que consistir en antibióticos. Claro.
0: Así como hablamos de la cistitis muy común en, en mujeres jóvenes, los problemas de uretra eh, son más frecuentes en el varón.
1: Sí, el varón, en realidad esto es un capítulo diferente porque las infecciones urinarias habitualmente eh, no afectan la uretra.
0: Ah. Uh -huh.
1: Las uretritis, que sí son infecciones que afectan la uretra, valga la redundancia, uh -huh. en la mayor parte de los casos se trata de gérmenes de transmisión sexual en el hombre. Correcto. No es específicamente una infección del tracto urinario como las otras, claro, claro, sino más bien las englobamos en el capítulo de
0: infecciones de transmisión sexual. ¿Y son patrimonio de ustedes eh, estos pacientes o los derivan para, para otro servicio?
1: No, 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 suelen ser tratados por eh, especialistas urologos. Sí, sí, sí. Eh, son hombres que adquirieron esta patología normalmente por esta transmisión sexual y son derivados casi siempre a nosotros, a los urologos o
0: eventualmente al infectólogo que tranquilamente le puede indicar un tratamiento. Doctor en este caso, en este grupo de pacientes con enfermedad de la uretra, me parece que es bueno el tratamiento de la pareja.
1: Siempre, siempre que exista una enfermedad que se transmite por vía sexual, el tratamiento tiene que ser del paciente que consulta y de su pareja. Eso no se cumple, por ejemplo, para las infecciones urinarias de las que hablamos previamente, claro. que no son de transmisión sexual y tampoco se pueden transmitir por esta vía. Uh -huh. Con lo cual, eh, no es necesario que un paciente que sea tratado por una infección urinaria, eh, se le indique un tratamiento también a su pareja.
0: No es necesario. Dijo infecciones, aquellas que son comunes y aquellas que son un tanto más complejas. En este segundo grupo, ¿a, ¿a cuál les podemos mencionar?
1: Las infecciones complejas o complicadas habitualmente son las que más recibimos los urólogos y son infecciones que se asocian a algún otro factor de riesgo que le aumente su gravedad hay muchos ejemplos más, los más comunes son presencia de cálculos en la vía urinaria ah. alguna situación o enfermedad que cause obstrucción del tracto urinario y que impida un correcto vaciado eh, algunas otras cuestiones que disminuyen las defensas del paciente claro. eh, en general son esos los factores que más comúnmente hacen de que la infección sea, sea compleja y requiera de un tratamiento más delicado
0: en cuanto a, a las litiasis, a los famosos cálculos, ¿qué, ¿qué le podemos decir a la audiencia?
1: Bueno, los cálculos, o más comúnmente conocidos como piedritas en las vías sí. urinarias... Eh, aparecen eh, Tanto en personas jóvenes Como en personas mayores A cualquier edad A veces pasan desapercibidos y son evacuados sí. A veces causan grandes dolores Como los famosos cólicos renales Y a, a veces con el tiempo Pueden crecer mucho y formar Grandes litiasis uh -huh. En general Uno las puede tratar cuando son chiquitas Cuando son piedritas chiquitas Formadas en los riñones eh, Y que pueden evacuarse de forma espontánea, se le hace lo que nosotros denominamos tratamiento médico expulsivo, que básicamente consiste en hacer un control mientras el paciente expulsa la piedrita por sí solo. Algunas piedritas por su tamaño, por su localización o por alguna otra situación que impide su eliminación espontánea, eh, no salen y por lo tanto requieren de otro tipo de tratamientos, muchas veces quirúrgicos.
0: Las piedritas, eh, no me animo a preguntarle ya al doctor por qué vía se operan, se extraen esas piedritas, lo dejamos para el próximo bloque, eh, ¿será capaz el doctor eh, Juan Ignacio Garay de contar por radio cómo es el control prostático por vía rectal? ¿Será el doc capaz de contarnos por radio cómo se hace la vasectomía? ¿Le gustará a este prof joven profesional este método anticonceptivo? Es momento de hacerlo en el próximo bloque, junto a los temas médicos por Radio Sucesos. Aquí sucesos con este especial de temas médicos Hablando en el servicio de urología del Hospital Italiano de Córdoba Nos atiende el doctor Juan Ignacio Garay Habíamos llegado al capítulo de las litiasis Los cálculos, las famosas piedritas ¿Cómo, cómo es el cuadro clínico, Doc? Eh, lo más típico, obvio que se presenta el paciente o la paciente es más frecuente en ellos, en ellas ¿cómo le llega a usted al, al consultorio o a la guardia? Bien, vamos a hablar como para
1: aclarar de forma introductoria que los cálculos más frecuentes que nosotros vemos se forman en el riñón y cuando provocan síntomas muy floridos como los que voy a describir ahora es porque en su descenso bajan por el ureter que mm. es el conducto que trae la orina del riñón hasta la vejiga es un conducto menor a un milímetro muy finito uno para cada riñón y cuando los cálculos al bajar por el uréter lo obstruyen provocan los síntomas que se conocen como cólico renal se
0: impacta en, en el uréter, eh, se, se clava
1: se clava, se clava oh. o, se, o se impacta es una manera de, de decir que lo tapa para ah. decirlo en forma simple el uréter tapado por el cálculo, no permite que la orina pase a través de él, por supuesto. Sí. Entonces, en esa situación, la hiperpresión de la orina por encima del cálculo, que no logra descender hacia la vejiga por esta especie de tapón, es lo que produce el dolor. Ah. Es decir, que el dolor se produce por el aumento de la presión y lo que duele es la vía urinaria, no el riñón propiamente. Claro. Eh, es muy común ver en las guardias de emergencias personas con cólico renal este cuadro, como digo es algo frecuente, se caracteriza por un dolor en el sitio lumbar del lado afectado ya sea uh -huh. derecho o izquierdo es sumamente infrecuente, o casi nunca vemos que sea de los dos lados, siempre es de un solo lado, menos mal, eh, menos, mal. <risa> menos mal ese dolor que aparece en la región lumbar puede irradiarse hacia abajo al costado de lo que se llama flanco o incluso hasta la zona de la vejiga y los pacientes también pueden llegar a sentirlo cuando el cálculo va bajando en la región genital oh. eh, en, en el pene, en el hombre y en la vulva en el caso de las mujeres es un dolor muy fuerte es un dolor que nunca pasa desapercibido a veces es tan fuerte que el paciente además del dolor siente náuseas o vómitos claro. y necesita de un tratamiento analgésico rápido obviamente
0: claro. Eh, es dramático eh, le contamos alguna experiencia de guardia eh, tengo y el doctor también eh, cuando el paciente ya sabe que eh, lo ha tenido es una tranquilidad vengo con un cólico eh, de vía urinaria ahora cuando es un paciente nuevo es todo un desafío. Y si es mujer, ni te cuento, porque tenés que ver, no vas a hacer un embarazo, no vas a hacer una apendicitis. Comienzan a jugar todos esos diagnósticos diferenciales. ¿Te
1: ha pasado? Seguro, sí, sí, sí. Los pacientes eh, que vienen con este cuadro implican una fuerte sospecha de tener un cólico renal, claro. pero no es la única enfermedad que produce este tipo de síntomas. correcto Ahí aparecen lo que vos mencionaste de mm -hmm. diagnósticos diferenciales. Entonces uno tiene que utilizar eh, lo, la experiencia, los síntomas que el paciente explica y los estudios, es decir, los métodos complementarios para distinguir un cólico renal de otras enfermedades como puede ser un cólico biliar, una apendicitis, uh -huh. alguna enfermedad. Eh, de los ovarios en el caso de las mujeres. Una discopatía vertebral. También, también. Las enfermedades discopatía vertebral puede ser confundida por su intenso dolor con un,
0: un, un herpes zoster
1: También, también la, line, la, la lista de diagnósticos diferenciales sí. es larga. Sí, sí, sí. Es larga. Y ahí es donde entra en juego eh, la experticia del profesional médico sí. de guardia.
0: Eh, ahí es, es bueno cuando uno está en un hospi eh, como, eh, como el italiano, ¿no? que tiene la multiplicidad de, de especialidades a consultar. El tema es cuando estás en Villa Tachito y estás solito mi alma un domingo a la tarde.
1: Seguramente. <risa> la tecnología y los hospitales de tercer nivel, como es el hospital italiano, nos han facilitado la historia de este de, de este tema de diagnósticos diferenciales la tecnología, como por ejemplo el uso de tomografía computada, Ajá. Eh, hace que el diagnóstico de cólico renal, una vez que uno tenga la tomografía hecha, sea prácticamente obvio. Claro. Eh,
0: doctor Garay, ¿cuál es el tratamiento o, o, o el esquema de tratamiento básico de un, de un cólico, de una litiasis de la vía urinaria? ¿Cómo se empieza?
1: El primer paso, indudablemente, es aliviar al paciente. Eso se logra a través de medicamentos analgésicos, algunas veces eh, por vía oral, pero la mayor parte de las veces, cuando el paciente tiene síntomas muy intensos y ya está en la guardia, se utilizan por vía endovenosa. Sí, sí. Uh -huh. eh, habitualmente, los medicamentos analgésicos que nosotros utilizamos son suficientes para que el dolor se calme o se alivie mucho. Uh -huh. Y en segunda instancia ya viene el proceso diagnóstico eh, para establecer cuál es la causa. Como dijimos previamente, la causa más común son las piedritas en el ureter y cuál es el curso de acción. Es decir, el tratamiento para que esa piedrita, eh, bueno, para, para ver si se puede, si se puede solucionar.
0: Eh, ¿Hay que eliminarla o se la puede romper? Bueno, hay
1: un grupo de pacientes en los cuales el cólico renal no se acompaña de factores de riesgo como infección, insuficiencia renal, etcétera. en los cuales eh, una vez controlados los síntomas, tenemos tiempo de controlar la expulsión espontánea, Bien. que consiste en pedirle al paciente que tome líquido, que haga una vida más o menos normal, controlarlo con imágenes periódicamente para ver si la piedrita sale sola. Bien. Hay otro grupo de pacientes que por algún factor de riesgo necesitamos un tratamiento intervencionista urgente ¿sí? que puede consistir en la colocación de un catéter ureteral o de alguna otra operación. Sí. Y hay un tercer grupo de, de pacientes en el cual no es eh, obligatorio hacer un tratamiento urgente pero que tampoco expulsan la piedrita en forma espontánea y en ese grupo de pacientes inevitablemente tenemos que avanzar con un tratamiento intervencionista y ahí ya se abren muchos diferentes caminos, según el lugar de la piedra, las características y tamaño de la misma y las características del paciente, esto puede ser una litotricia extracorpórea una cirugía endoscópica o una cirugía
0: convencional litotricia en, en cristiano ¿qué quiere decir? la litotricia es un no, el cálculo.
1: Exactamente. Es un, es un procedimiento que consiste en una emisión de unas ondas de choque dirigidas, apuntadas vamos a decir así, hacia la piedrita desde afuera del cuerpo con el objetivo de que esa piedra se quiebre y se rompa y los pequeños fragmentos luego se expulsen solos. ¿Mm? Es un procedimiento mínimamente invasivo.
0: Por ejemplo, de, a base de eh, utilizar láser, algún tipo de, de, de radiación, eh, eh, ¿se suele aplicar?
1: No, no es exactamente eso. La, la litotricia consiste en, como si fueran, para que nos entiendan, una especie de vibración emitida ah. por un equipo específico. Eh, no importa la tecnología pero esas vibraciones avanzan a través de los tejidos del cuerpo eh, y al llegar a la piedrita que es un cuerpo rígido porque tiene una estructura cristalina eh, se quiebra o se rompe
0: doctor eh, se me escapan chorritos de orina doctor siento molestias eh, aquí como en el piso de la pelvis doctor Necesito hacerme una vasectomía. Doctor, ¿le puedo explicar a la audiencia cómo es el famoso tacto rectal para explorar la próstata? Hoy, servicio de urología del Hospital Italiano de Córdoba. Y así sucede casi siempre cuando la nota es eh, linda e interesante, eh, discurre rápidamente. Y esta no ha sido la excepción. En el servicio de urología del Hospital Italiano de Córdoba, con el doctor Juan Ignacio Garay, hemos hablado de tumores, hemos hablado de las infecciones, de, de las piedritas, de los cálculos, de aquellas cosas que, que no pueden esperar y le vamos a pedir que nos cuente en un ratito cuáles sí pueden esperar un mejor momento para no saturar los centros de, de salud con misceláneas. Pero ha llegado el momento que eh, muchos varones están esperando escuchar con ustedes el examen de próstata por vía rectal. Lo escuchamos, doctor
1: Garay. Muy bien, le agradezco. El examen prostático se hace a través de varios métodos, ecografía, análisis de sangre, etcétera, Pero uno de ellos es el tacto rectal. Es una parte del examen físico que lleva un par de segundos y consiste en que el médico con el dedo
0: índice palpe la próstata a través del recto. Bueno, pero espere, espere, hay que pedir turno, tengo que eh, prepararme la noche anterior, hay antibióticos profilácticos, debo eh, evacuar, Cuente, cuéntele bien a este muchacho que nos está escuchando en el auto.
1: Muy bien, no, no, no llevo ningún tipo de preparación previa, eh, no es necesario tomar ningún medicamento y se hace normalmente en una consulta de control prostático en el consultorio. Bien. Como decía recién, es un examen relativamente breve, lleva un par de segundos, en algunas personas incomoda un poco, pero no es algo doloroso y no tiene prácticamente riesgos para de, de ningún tipo, ni, ni infecciosos, ni de
0: lastimaduras, de, de ningún tipo. Eh, doctor, ¿en qué posición eh, es preferible poner al paciente?
1: Habitualmente lo hacemos con el paciente acostado boca arriba. Como quien dice, mirando el techo, con, sí. las, con las piernas, con las rodillas flexionadas Ajá. y la planta de los pies sobre la camilla. Obviamente, habiendo bajado previamente el pantalón y la ropa interior. Correcto. ¿Y? Y bueno, en esa, en esa posición, eh, el médico... Obviamente, con un guante de látex y un poquito de vaselina, sí. introduce el dedo índice unos 3 o 4 centímetros a través
0: del de ano. Doctor, llegando. discúlpeme, pero no hay, no hay eh, ¿cómo se lo explico? Un momento de, de, de para de tranquilizar, para que se relaje el paciente, algún, eh, algún ungüento. Unas palabras. <risa> bueno,
1: evidentemente toda esta explicación que estamos haciendo por radio eh, se la hacemos previamente a los pacientes para que no se asusten y sepan de que es un examen rutinario que no trae demasiadas molestias y tampoco riesgos. Eh, al utilizar, como explicábamos, un poco de vaselina, eh, esto hace de que no sea tan incómodo. Uh -huh. eh, lo importante, en mi opinión. No duele. No duele, no duele como decía recién puede molestar un poco pero no duele lo importante es que el paciente esté tranquilo y sepa que es un examen físico de rutina y que se hace obviamente por su bien para saber si existe algún tipo de dureza nódulo o eh, enfermedad de la próstata que pueda ser descubierta por este método no hay que hay, hay mucho mito al respecto y no hay que tener miedo eh, porque realmente, bueno, vamos a decir así no es gran cosa, es parte es como cualquier otra evaluación médica
0: Doc, ¿cuánto hay en centímetros entre el ano y, el, y la cara anterior de la próstata?
1: Y entre de 3 a 5 centímetros Ahí nomás, Está muy cerca Sí, 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 está muy cerca, está realmente muy cerca ¿Y por qué utiliza el dedo índice? Por comodidad puede, puede usarse cualquier dedo eh, pero lo habitual es utilizar el dedo índice por la destreza, por hábito, por comodidad.
0: Eh, ¿Y qué es lo que el observador, eh, eh, perdón, lo que el médico va a observar? Dureza, eh, movilidad, no, 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 Dígame usted, ¿qué es el médico?
1: Bueno, uno observa en sentido figurado, porque en realidad toca, la cara posterior de la próstata, posterior. posterior que es la que está en contacto con el recto y a grandes rasgos evaluamos el tamaño prostático, la superficie, si tiene nódulos o si es lisa, la ah. consistencia, si está endurecida o si tiene una consistencia normal y la presencia de alguna otra lesión como por ejemplo un sangrado.
0: Claro. Eh, ¿se, ¿Se mueve la próstata o, o está adherida
1: la próstata normalmente tiene una muy pequeña movilidad porque los tejidos que le rodean son elásticos. En algunos casos, cuando existen tumores extendidos de la próstata, esa movilidad se elimina y es lo que uno en la jerga dice que es una próstata fija. Fija las estructuras que le rodean a causa de la extensión tumoral.
0: ¿Cuánto tiempo dura eh, el, ese, ese examen, digamos, esa, esa, ese tacto? Unos tres a 5 segundos, es muy breve. ¿Con eso ya es suficiente? Con eso ya es suficiente. ¿Y qué informa? ¿Cómo, ¿Cómo pone en la historia clínica? Próstata grande, chica, dura, avellana, normal.
1: Escribimos exactamente lo que describimos recién: qué tamaño tiene la próstata. Eh, y las características, si es una próstata lisa o nodular Si es una próstata de consistencia normal o si está endurecida Si es una próstata con movilidad normal o si está fija en las estructuras adyacentes
0: Y eso eh, es un elemento más a, a evaluar con el cuadro clínico eh, Los signos, los síntomas, la ecografía, el antígeno y la fluxometría
1: sin duda, es tal cual como vos decís, es un, es un instrumento más. Uh -huh. Uniendo toda esta información es que los médicos tomamos decisiones.
0: Que, eh, porque se lo pregunté al doctor Bengochea, que es mi, es mi urólogo, de, los, de esos cinco ítems, ¿cuál es el más importante? ¿O cuál es al que eh, el urólogo más atención presta? La presencia o ausencia de
1: lesiones nodulares que pueden implicar la presencia de tumores eventualmente.
0: Y si todo está bien, le decimos al paciente hasta el año que viene. Si todo está bien, el
1: control es normal y se hace el control anual efectivamente.
0: A partir de allí, la relación entre el médico y el paciente, eh, me imagino que ya nunca será la misma.
1: Ya estamos en confianza. <risa>
0: Bueno, así como ustedes disfrutan y seguramente se han sonreído en la en la última parte del bloque precedente, eh, nosotros también aquí en, en el servicio, eh, junto al doctor Juan Ignacio Garay. Por supuesto que ustedes deben tener muchas preguntas, eh, pueden canalizarlas a, a través del servicio de Telemedicina. Eh, agenden 410-6500 y de allí piden la derivación al servicio de urología. Doc, nos queda un capítulo que dice ser la vasectomía, con V corta. ¿De qué se trata? La vasectomía
1: es un método anticonceptivo definitivo que se hace a través de un procedimiento quirúrgico. El procedimiento eh, es una cirugía, de hecho, uh -huh. consiste en identificar ligar y cortar ambos conductos deferentes, que son los conductos que transportan los espermatozoides desde los testículos hacia el resto de la vía seminal para ser eh, expulsados en la eyaculación. Cuando uno liga y corta los conductos deferentes, ya no puede pasar nunca más ningún espermatozoide y por lo tanto ese hombre, ese paciente pasa a ser infértil en forma definitiva. Siempre hacemos hincapié cuando explicamos las características de este método anticonceptivo en que es algo irreversible. Claro. Porque una vez hecha la vasectomía, revertir la misma es, eh, es complejo y muchas veces no es efectivo. Es por eso que eh, se recomienda solo en personas que estén ya decididas a no tener más hijos. Eh, es ideal para hombres que ya han tenido familia o que han decidido no tener familia en forma definitiva, nunca más, digamos así.
0: Eh, Doc, eh, también hay un razonamiento legal, eh, el, en, para nuestra legislación el, el hombre le puede decidir en cualquier momento de su vida.
1: Sí, el hombre puede decidir esto en cualquier momento de su vida. Solo tiene que ser mayor de edad. Sí, sí, sí. sí, sí. Eh, para poder tomar este tipo de decisiones tiene que ser mayor de edad y esta decisión, esta firme decisión queda asentada, queda documentada claro. en un instrumento legal que se llama consentimiento informado, que de alguna manera sirve para eh, explicar al paciente de forma escrita en qué consiste la cirugía, en qué consiste este método, cuáles son las consecuencias y el paciente al comprenderlo también eh, deja sentado con su rúbrica esta decisión definitiva. Esto eh, desde el punto de vista médico legal es necesario para que, para que no haya, digamos así, desacuerdos. Correcto, uh -huh. correcto. Doc,
0: y necesita una preparación, eh, es como un, una, una cirugía menor, eh, en qué momento se hace, llega, el paciente se opera, se vuelve a la casa, debe quedar internado. Sí, la vasectomía es una
1: cirugía que se realiza habitualmente en el quirófano, con anestesia local o con anestesia regional. Habitualmente después de la cirugía, el mismo día de la operación, el paciente ya puede regresar a su casa tiene que hacer un reposo de un par de días, habitualmente ya el segundo o tercer día puede volver a sus actividades habituales laborales, eh, le pedimos que espere unos 5 o 6 días para hacer actividades deportivas intensas y eh, tiene que continuar cuidándose con algún método anticonceptivo por lo menos hasta que pasen 3 meses. ¿Por qué? porque pueden quedar espermatozoides en el conducto de la vía seminal que tienen que ser eh, evacuados. Eh, habitualmente a los dos o tres meses hacemos un espermograma de control y si verificamos que no, queda ya, que no hay ya espermatozoides en el líquido eyaculado, eso se llama asospermia, ya se considera que el objetivo de la cirugía ha sido alcanzado y desde ese momento, el paciente ya puede dejar de utilizar otros métodos anticonceptivos porque ya no
0: hay riesgo de embarazo. Doc, ¿y por dónde es el abordaje? ¿Por dónde entramos a buscar esos conductos diferentes? Se hace
1: una o dos pequeñas incisiones a nivel escrotal. Son en de, la bolsa de los testículos. En la bolsa de los testículos, efectivamente. Son incisiones pequeñas, de no más de un centímetro, eh, buscamos y cortamos estos pequeños conductos uh -huh. y luego eh, se hacen un par de puntos que se caen solos.
0: Hay un mito, Doc, que dice que se, se hace un nudito y cualquier cosa, si después me arrepiento, eh, entran y, des, y desato el nudo.
1: Eso efectivamente es un mito. No, 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 no se hace solamente un nudo, también se hace un corte, se corta el conducto. Eh, para evitar que haya ni siquiera un mínimo riesgo de, canal de recanalización y que nuevamente pasen espermatozoides. Lo que sí es cierto es que existe una cirugía de reversión de la vasectomía en pacientes que se arrepienten.
0: Claro.
1: Esta cirugía eh, se hace a través de microcirugía, es una cirugía difícil, es costosa y en muchos de los casos... La cicatriz interna producida por el, por el procedimiento inicial impide que sea exitosa esta recanalización, eh, es por eso que en general nosotros insistimos en que los pacientes estén seguros de tomar esta decisión, pero bueno... Lo de la cirugía de recanalización no es un mito, es una realidad. Existe, se puede y también es cierto de que hay casos en los cuales es exitosa y los pacientes logran recanalizarse, logran volver a ser fértiles y pueden volver a tener hijos. Pero deberíamos aclararle a los oyentes que es la excepción. Claro. claro.
0: Doc, por último, a modo de repaso, ¿cuáles son las cosas de, de la urología que en este contexto que vivimos en, el, en Argentina y en el mundo, pueden esperar. Y por el contrario, las que no mencionemos son las que deben consultar. La vasectomía, por ejemplo, quiero, quiero hacérmela el lunes. Bueno, según las disposiciones oficiales, estamos en fase
1: 2. Eso significa de que todavía no se pueden hacer procedimientos programados, solamente aquellos procedimientos que sean de urgencia o por algún motivo impostergables. Esto significa que todas las cuestiones eh, que puedan ser postergadas, como por ejemplo una vasectomía, eh, las tenemos necesariamente que postergar hasta que se tome una nueva decisión oficial al respecto.
0: Eh, Doc, eh, me quiero sacar la próstata el, el lunes. Eh, ¿Voy?
1: En general, eh, si ese, esa cirugía que vos me estás mencionando es por patología benigna y no hay una urgencia específicamente, eh, nuevamente le vamos a sugerir que postergue ese procedimiento, es decir, que no lo vamos a hacer por ahora hasta que, hasta que se decida que salimos de esta fase 2.
0: Eh, Doc, eh, algo que es muy... Eh, ataca a lo social, eh, a aquellas personas que tienen incontinencia urinaria en este momento.
1: Bueno, la incontinencia urinaria es una enfermedad que produce un impacto muy grande en la parte, en la parte social, en la parte anímica, psicológica y también física. Uh -huh. Es por eso que uno puede considerar la situación y si se trata de un, un o una paciente, porque es más común en mujeres, mujer. que tenga un tipo de incontinencia que le cause un impacto grande en su calidad de vida, puede ser considerada para, para darle un tratamiento quirúrgico en este contexto.
0: Bueno, para más datos les invitamos a, a visitar el servicio de urología del Hospital Italiano de Córdoba, agenden la telemedicina en el 410-6500 y las muchas gracias para eh, el doctor Daniel Bengoechea, jefe de servicio, y para el doctor Juan Ignacio Garay, que tan gentilmente nos ha brindado su tiempo.
1: Bueno, muchas gracias por tu invitación, siempre disponibles para lo que necesiten y bueno, un saludo también para todos tus oyentes.